0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Hélène Coubeau, porte-parole de Nespresso France. La marque s'engage au recyclage des capsules d'aluminium à une livraison verte et à proposer un café neutre en carbone à tous ses clients dans le monde d'ici l'an prochain. Notre débat, il portera sur le vert, la loi climat et résilience prévoit une obligation de consignes pour tous les emballages en verre. Est-ce réaliste La filière est-elle prête Réponse tout à l'heure et puis dans Smart Ideas vous découvrirez couvies des couverts à croquer, un service gourmand écologique et français. Café vert couvert, on passe à table dans Smart Impact. Bonjour Hélène Coubeau, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc porte-parole, mais aussi responsable de la communication corporate RSE et interne de Nespresso France. Vous avez beaucoup d'annonces RSE à à expliciter, à à commenter. Euh, La la dernière en date concerne l'aluminium des capsules, c'est ça
1: Exactement. En fait, nous avons euh, choisi depuis l'origine, chez Nespresso, d'offrir à nos clients un café de qualité et durable. Mmh. Et ça, ça passe notamment par un engagement en faveur de l'économie circulaire, c'est le choix de l'aluminium pour nos capsules. L'aluminium aujourd'hui, c'est, je ne sais pas si vous le savez, l'un des seuls matériaux qui est capable de préserver tous les arômes du café, leur fraîcheur, toutes ces notes aromatiques sur mmh. une longue période. D'où le choix de l'aluminium dans ces capsules. Et nous sommes allés plus loin, l'année dernière, en proposant pour la première fois des capsules qui sont faites à partir d'aluminium recyclé. Puisque l'aluminium est un matériau recyclable à l'infini, Alors, nous en avons fait des capsules avec de l'aluminium recyclé.
0: Ouais. C'est, c'est une façon de répondre aussi aux, aux critiques sur l'utilisation de l'aluminium dans les, dans les capsules à, à café, sur leur dangerosité potentielle
1: Alors, les capsules en aluminium ne sont absolument pas dangereuses. Il n'y a pas des
0: résidus d'aluminium qui, qui se, Absol- se déposent et qu'on risque de consommer
1: Absolument aucun. Vous n'avez qu'à écouter d'ailleurs même 60 millions de consommateurs mmh. qui font évidemment des études là-dessus. Ouais. L'aluminium, en fait, que vous trouvez ici, ne peut pas rentrer dans le café. Vous avez une laque alimentaire qui protège euh, évidemment, le café de nos capsules. Mmh. Toutes les études le démontrent. Évidemment, vous n'aurez pas d'aluminium issu de la capsule dans votre café. Ce qui est hyper important, en revanche, dans le choix de l'aluminium, c'est que c'est le seul matériau aujourd'hui qui est capable de préserver tous les arômes du café sur une longue période, en étant recyclable à l'infini. C'est tout l'intérêt de l'aluminium aujourd'hui qui est un matériau très méconnu. Mmh. D'où le fait, d'ailleurs, qu'on ait utilisé de l'aluminium recyclé dans nos capsules et qu'on propose des solutions de recyclage de plus en plus simples, à l'ensemble de nos consommateurs. Aujourd'hui, en France, 94% de nos clients ont une solution de collecte de leurs capsules près de chez eux. Et en parallèle, nous avons développé une solution encore plus simple, qui est que vous puissiez mettre vos capsules de, cap- de café en aluminium directement dans votre bac de tri. Cette poubelle qui est souvent jaune, elle oui. parfois bleue, parfois verte, mmh. mais elle est souvent jaune. L'objectif, aujourd'hui, vous avez 30% de Français qui peuvent mettre toutes leurs capsules en aluminium dans cette poubelle. Ils seront 50% dès l'année prochaine et on ne compte surtout pas s'arrêter là. Mmh. C'est tout l'intérêt.
0: Alors, quelques chiffres concernant Nespresso. 13 900 salariés dans le monde, euh, produits vendus dans 82 <rire> pays, 816 euh, boutiques euh, dans 536 villes, services de livraison en 24 heures dans 37 pays et puis euh, ces solutions de recyclage des, des capsules dans euh, 53 pays. Euh, je, je reviens sur ce que vous venez d'énoncer, le, le recyclage. C'est vrai que les capsules de café, elles sont devenues l'un des symbole de l'économie linéaire, produire, consommer, jeter, que beaucoup de consommateurs euh, rejettent en fait, ils veulent revenir à une économie euh, circulaire. Est-ce que votre engagement pour le recyclage, que je pense réel, il se fait sous la pression de ces consommateurs
1: Absolument pas. En fait, le recy- l'aluminium, pour nous, c'est vraiment le choix initial qu'on a fait depuis 30 ans mm-hmm. pour nos capsules, puisque c'est le seul matériau aujourd'hui qui est capable de préserver les arômes du café sur une longue période et qui est recyclable à l'infini. Vous parliez de jeter. Non Nos capsules ne sont pas un déchet. Ce sont des ressources que vous pouvez recycler. L'aluminium, pourquoi il est important Quand on est une société comme Nespresso.
0: Oui, mais vous avez créé. D'ailleurs, c'est un, un coup marketing qui est génial. Vous nous avez créé un nouveau besoin avec les capsules euh, Nespresso. Vous avez mais on est aussi quand même dans une économie. Mais bien sûr, mais on est quand même dans une économie qui est une économie euh, linéaire. Euh, c'est, c'est pour revenir à la, euh, au café, euh, au grain de café qu'on peut moudre dans une machine à café. Ça, c'est de l'économie circulaire à, à 100
1: économie peut-être circulaire avec l'aluminium c'est circulaire tout mmh. pareil puisque vous pouvez le recycler oui, en mais fait, vous, pour bon, nous un emballage on
0: va on va pas ergoter pendant des heures mais vous vous, vous utilisez des matières pour enrober le café mais je dis je nie pas la qualité je nie pas vos efforts mais vous de, vous utilisez de la matière pour enrober
1: du café qui pourrait être utilisé à l'état brut et si vous l'utilisez à l'état brut oui. avez-vous réfléchi à l'impact environnemental de faire ça alors dites moi tout, toutes les études montrent qu'en fait, le plus gros impact, quand vous buvez une tasse de café, mmh. le plus gros impact environnemental, c'est le café lui-même, c'est la, l'étape de la production du café. Mmh. Si vous consommez du café en le gaspillant, que ce soit notamment quand vous préparez votre café filtre et que vous jetez votre café de la veille pour le lendemain, ou même avec le café en grain, vous allez probablement gaspiller ou utiliser trop de café. L'intérêt de la capsule, c'est d'avoir par exemple pour faire un espresso uniquement 5,5 g de café pas plus de 40 ml d'eau et pas besoin de laver la machine derrière. Mmh. Et si vous utilisez une machine espresso, vous avez en plus une machine qui est efficiente en énergie, ce qui est peu le cas des machines à grains de... Ce qu'il faut considérer, ce qui est vraiment important, ouais, hein, là où je veux vraiment je insister, entends, c'est que quand on parle de l'impact environnemental d'un produit, il faut regarder l'ensemble mmh. de son cycle de vie. Et c'est la production du café qui a le plus d'impact, d'où l'intérêt de la capsule pour le café en tout cas.
0: Oui. alors, et d'où l'importance de, de l'engagement que vous prenez aussi euh, pour atteindre la neutralité carbone d'ici la fin de l'année prochaine. Au niveau mondial, euh, cet engagement concerne la chaîne d'approvisionnement et le cycle de vie du café. Euh, vous avez déjà atteint cet objectif en France, c'est ça Oui, depuis pour le 2016, café qui est vendu en notre France. café
1: est neutre en carbone depuis déjà 2016. Oui. Cet engagement climat, il est hyper important, toujours dans notre promesse de délivrer un café de haute qualité et durable à nos clients. Mmh. Pourquoi Parce que si on ne fait rien, avec le changement climatique, on va perdre la moitié des zones de production de café d'ici 30 ans. Donc, prendre soin du climat, c'est hyper important. Et la neutralité carbone de notre café, nous l'atteignons comment En plantant 500 000 arbres par an dans les fermes de café, justement dans les zones où il y a le plus d'impact environnemental de la culture du café. Mmh. Ces arbres-là, alors, ils ont évidemment un atout de compenser notre empreinte carbone. Ils ont surtout trois autres atouts. Celui d'améliorer la qualité du café, parce qu'ils apportent de l'ombrage au caféier, qui est une essence forestière. Ils préservent la biodiversité et aident les fermes à être plus résilientes par rapport au changement climatique. Et ils augmentent même les revenus des caféiculteurs. Parce qu'on leur propose, s'ils le souhaitent, ces caféiculteurs partenaires mmh. d'un espresso de planter, par exemple, des arbres fruitiers qui leur permettent de vendre les fruits sur le marché et de diversifier leurs revenus.
0: Donc, ça veut dire que vous avez, pour atteindre ce même objectif dans le monde, un programme de reforestation assez massif qui est prévu Alors,
1: c'est un programme d'agroforesterie massif. On mmh. va faire froid, froid, en effet, par rapport au programme actuel d'agroforesterie que nous avons. En fait, pour nous, ce n'est pas tant un programme de neutralité carbone qu'un programme de survie de la filière café. C'est-à-dire que si on ne fait pas ça, on ne peut pas assurer la pérennité de la filière. Mmh. Et je rappelle une chose, nous sommes positionnés sur le café de haute qualité. Vous ne pouvez pas cultiver un café de haute qualité dans un écosystème qui est dégradé. Ça ne marche pas. Donc en fait, ce n'est pas tant même une stratégie RSE, puisqu'on est là pour parler de RSE ouais. des entreprises, c'est une stratégie d'entreprise. Ça fait 20 ans qu'on fait cela pour atteindre la neutralité carbone depuis -hmm. peu, depuis 2016. Mais ça fait 20 ans que nous pratiquons l'agroforesterie puisque sans cela, nous ne pouvons pas cultiver un café de qualité et c'est ce que nos clients nous demandent.
0: Quelle est la part de bio dans le café que vous proposez euh, aux consommateurs J'ai vu qu'il y a 110 000 producteurs de café qui travaillent avec vous le euh, monde.
1: En fait, oui, voilà, dans, 110 dans le 000 caféiculteurs ouais. qui sont ouais. partenaires de Nespresso. On en a plusieurs qui font le bio. Le bio, c'est une vraie hum, demande de nos clients aujourd'hui. Ouais. Vous avez d'ailleurs Pérou Organique qui est notre, est notre premier café bio mmh. euh, que je vous ai apporté ici. On a l'Indonésia qui va sortir dans quelques semaines. Encore un autre café du Congo. Toujours la même chose sur la problématique du bio. Chez Nespresso, c'est d'abord un café de haute qualité, durable dans le temps, puis bio. Ça ne peut pas être que le bio. Du coup, nous démarrons avec des C'est-à-dire cafés. que le
0: bio n'est pas euh, synonyme forcément de qualité gustative, absolument c'est absolument
1: pas. Mm-hmm. Et c'est bien le sujet. C'est pour ça d'ailleurs que, pour y arriver, nous tra- préférons travailler avec les caféiculteurs qui sont aujourd'hui nos partenaires pour un café de qualité, et ce sont eux que nous formons aux pratiques agricoles biologiques pour avoir et la qualité, mmh. et le bio est dans un écosystème déjà préparé à l'accueil du bio. Oui,
0: quand on parle du bio dans cette émission, j'insiste souvent sur le fait que c'est un, souvent un processus lent pour la transformation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur ces 110 000 producteurs, vous êtes à quel pourcentage de, de bio
1: Je n'ai pas le chiffre en tête. Je sais qu'au Pérou organique, ils sont, pour Pérou, au Pérou, ils sont 1500 500. Mmh. Vous voyez, c'est communauté par communauté petit à petit, où on atteint cette culture agricole. En tout cas, ce que je veux préciser, c'est qu'on ne peut pas demander à une ferme de faire du bio si on ne lui a pas préparé le terrain avant. C'est-à-dire qu'on essaye de créer l'écosystème pour que, par exemple, les caféiers ne tombent pas malades. Euh, vous savez qu'avec le bio, du coup, on ne peut pas traiter les caféiers contre la maladie. Mmh. Dans la culture du café, la maladie principale, c'est la rouille. C'est un champignon qui passe de caféier en caféier avec le vent. Eh bien, si vous n'avez pas préparé la ferme en plantant plein d'autres arbres que les caféiers qui vont empêcher cette rouille de s'étendre, alors vous n'allez pas permettre à la ferme même de perdurer, d'être pérenne dans le temps. Mmh. Et nous, ce qu'on veut, c'est toujours un café de haute qualité, durable, durable dans les deux sens du terme, et plus environnemental, et plus pérenne dans le temps.
0: Merci beaucoup, merci Hélène Kubo. À bientôt à sur euh, Bismarck. Tout de suite, euh, notre débat autour de la consigne du verre. Doit-on généraliser la consigne du verre C'est le thème de notre débat avec Moira Tourneur, bonjour. Responsable du plaidoyer chez Zero Waste France. Et Gérard Belay, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de Jean Bouteille. C'est quoi votre business Vous luttez contre les bouteilles
2: à usage unique, en quelque sorte C'est exactement ça. L'idée, c'est de permettre aux consommateurs de, générer, de consommer des produits liquides sans générer de déchets. Mmh. Donc, notre concurrence c'est le préemballé à usage unique. Et on lui trouve une solution pour lui donner une alternative. Euh, avec une bouteille réutilisable ou consignée, souvent en lui associant euh, la vente en vrac. Mmh.
0: Alors, le, si je vous invite, c'est parce que ce, le, le, le projet de loi climat et résilience euh, qui a été présenté le mois dernier au Conseil des ministres commence à être euh, étudié par les parlementaires euh, cette semaine. prévoit notamment, et je cite, hein, que l'obligation de mise en place d'une consigne pour les emballages en verre, de manière qu'ils soient lavables et réutilisables, pourra être généralisée. Moira Tourneur, est-ce que c'est un vrai progrès ou est-ce que euh, l'annonce a été un peu en trompe-l'œil, d'après vous. Euh,
3: non, on ne va pas se mentir, ce n'est pas un vrai progrès. Euh, actuellement, on a une loi qui date de l'année dernière qui dit qu'on va étudier les scénarios de consigne et voir ce qu'on fait à échéance 2023. Là, ce projet de loi dit qu'on pourra... Peut-être, on ne sait pas trop, généraliser la consigne pour le verre à partir de 2025. Donc en fait, ce n'est pas une avancée, c'est même un recul puisqu'on a plus de délais. Et ensuite, cette loi, elle ne dit rien puisqu'elle dit, on verra à ce moment-là si on fait quelque chose. Elle ne prévoit pas de trajectoire, elle ne prévoit rien de concret. Mm-hmm. Non, ce n'est pas une avancée.
0: Alors on va poser les bases. Pourquoi pour vous, euh, la consigne du verre, c'est une bonne option en matière d'environnement
3: C'est une bonne option euh, parce qu'en fait, quand on regarde les emballages, il faut voir le cycle de vie vraiment de l'extraction des ressources nécessaires à leur fabrication à la mm-hmm. fin de vie. Quand vous prenez une bouteille, qu'elle soit en plastique ou en verre, vous allez d'abord une phase d'extraction des ressources, donc du sable pour le verre, du pétrole pour du plastique. Les industries extractives, à l'échelle mondiale, c'est la moitié des émissions de gaz à effet de serre, et c'est plus de 90% de la perte de biodiversité, donc c'est un impact environnemental qui est majeur. Quand vous avez une bouteille en plastique ou en verre, encore une fois, donc on va avoir tout cet impact en amont, la transformation pour fabriquer justement le verre ou le plastique, le transport, et ensuite un usage unique qui va être donc très limité dans le temps, pour avoir ensuite un déchet que dans le meilleur des cas vous allez recycler, mais c'est de la consommation d'eau, de la consommation d'énergie, dans le pire des cas qui est abandonné, et là c'est des impacts où vous avez du plastique qui ne se dégrade pas, ou du verre qui va rester aussi très longtemps dans les sols, etc. Donc on voit tous les problèmes qu'il y a. Quand vous avez une bouteille ou n'importe quel emballage qui est consigné pour réemploi, vous, en fait vous rentabilisez, l'impact de la fabrication puisque avec toutes les rotations mm-hmm. vous diminuez cet impact environnemental de base
0: Gérard Bollet c'est, c'est, c'est ça qui vous semble le plus important à vous aussi le, euh, le fait d'utiliser moins de matières premières tout simplement
2: euh, et de réutiliser finalement cet emballage, lui laisser une vie euh, ouais. parce que, euh, en effet, on, on a un emballage qui a une durée de vie extrêmement courte, pourtant on a mis beaucoup de temps et d'énergie et d'intelligence à le fabriquer mm-hmm. euh, pourtant il y a des, des méthodes pour lui faire durer le plus longtemps possible, quand on voit que l'emballage à usage unique en verre est, est un peu une ineptie, alors que c'est un, un matériau qui est très facilement lavable, on lave son verre dans son lave-vaisselle tous les jours ouais. euh, on se dit pas, tiens je vais le jeter à chaque fois que je l'ai consommé euh, et, et sur l'emballage plastique, le problématique c'est plus une problématique plastique, c'est vraiment un autre critère que, que, mmh. que le gaz à effet de serre, le, le plastique a une dissémination trop importante. Mais, mais est-ce que ça su-
0: suppose un système de, de consignes à réorganiser euh, pour, pour atteindre cet objectif
2: Il y a une, une appropriation du marché qui doit être faite par les consommateurs et les industriels pour y répondre. Est-ce que ça doit être la loi qui décide mmh. ou est-ce que ça doit être le marché qui le prend Quand je prends l'exemple des cotons-tiges qui ont décidé d'interdire le coton-tige en plastique, ouais. tout le monde y est mis, pas de problème. Mais pourquoi on a attendu une loi pour le faire Tout le monde aurait dû le faire depuis longtemps, des cotons-tiges en papier. C'est tellement évident. Pourtant, tout le monde a attendu qu'une loi soit faite. Donc, des fois, je me dis, bon, euh, j'attends pas la loi. Moi, mon business, il fonctionne sans la loi. Mais en même temps, s'il y a besoin de ça pour euh, faire du bon sens... Faisons-le. Mmh. Eh,
0: Moira Tourneur, c'est aux entreprises elles-mêmes peut-être
2: de, de mettre en place le, le, la filière en quelque
0: sorte, ou de remettre en place la filière, parce qu'on parle quand même de quelque chose qui était qui était basique la consigne. Hein, dans oui, le... oui,
3: tout à fait. Quand on parle de consigne pour réemploi, on ne va pas tout créer, ça existait avant. Va
0: pas, on ne réinvente rien. Quoi. nos grands
3: parents, on connaît ouais. ces systèmes. Euh, oui, il faut que les entreprises elles s'y mettent. Mais comme le disait Gérard, si elles s'y mettent pas, il faut aussi donner le petit coup de pouce au départ, parce que au bout d'un moment, il va falloir s'y mettre justement. Et ce sont des investissements à la base pour mettre en place les infrastructures mmh. et les entreprises actuellement rechignent. Donc effectivement, s'il y a besoin d'avoir dans la loi justement ce, cette petite étincelle pour lancer la machine, bah, il faut le faire.
0: Alors, quelques chiffres que, qu'on a trouvés euh, grâce au producteur de bière euh, alsacien Météor qui fait une comparaison consigne VS euh, par rapport à l'usage unique, économie de 76% euh, d'énergie primaire, 33% d'eau et 79% de euh, gaz euh, à, à effet de serre. Euh, le, le recyclage du verre, je reviens là-dessus, moi, à tourneur euh, parce qu'on peut se dire il y a déjà le recyclage Pourquoi s'embêter à recréer un système de consignes Pour vous, ça ne suffit pas
3: Non, parce qu'en fait, quand vous recyclez, donc prenons le cas du verre, on a une bouteille en verre qui part pour recyclage. Donc vous allez récupérer de la matière, mais vous n'allez pas récupérer 100% de la matière. Et cette matière que vous allez récupérer, si vous voulez recréer une bouteille en verre, vous allez nécessairement devoir réinjecter de la matière vierge. Donc on revient à ce que je disais tout à l'heure pression sur les ressources, impact sur la biodiversité, stress hydrique, etc. Et donc on voit que le recyclage, il faut recycler, ce n'est pas la question. Mais avant de se poser la question du recyclage, il faut vraiment qu'on se pose la question du réemploi. On a la hiérarchie des modes de traitement des déchets en France qui nous dit d'abord on prévient le déchet, on ne fabrique pas de déchets. Et si on en a fabriqué un, d'abord on le réemploie. Et une fois et seulement une fois qu'on a fait ça, on peut se poser la question du recyclage. Donc là c'est exactement la même problématique.
0: Mmh. Gérard Ballet, les, les, est-ce que ça suppose de standardiser les bouteilles Parce que vous c'est vraiment votre business. Est-ce que ça suppose pour que la consigne soit, redevienne un, un, un usage quotidien et soit efficace, est-ce qu'il faut standardiser les bouteilles
2: Alors, c'est un moyen, euh, mais finalement, euh, le marché est libre de trouver... Euh, ces solutions mmh. et demain euh, peut-être qu'une grande marque va se dire je lance une grande bouteille consignée et va, on va accepter qu'un concurrent euh, qu'un consommateur mette oui. un produit concurrent dans cette bouteille marketée de la première grande marque et du coup celui qui a gagné c'est plutôt la première grande marque euh, que la deuxième euh, en point de vue marketing donc mmh. il euh, faut laisser le marché euh, euh, amener des choses euh, des régions vont peut-être se dire standardisons une bouteille en bière par exemple à Paris on pourrait avoir la 75 euh, qui serait une bouteille générique euh, parisienne euh, Et du coup, ça serait d'autant plus fort. Tout le monde s'y mettrait. La standardisation aide euh, à la la croissance d'une entreprise. Mais le marché décidera. Oui, mais l'enjeu de la marque, il est
0: important quand même, Moira Tourneur. Parce que si on veut entraîner les entreprises dans un, dans un mouvement comme celui-là, il faut que leur marque continue d'exister.
3: Tout à fait. Et c'est là l'exercice, hein, l'exercice un peu d'équilibriste, dé- 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 oui. parce qu'on a justement d'un côté la marque et de l'autre côté, il ne faut pas qu'on ait des bouteilles qui fassent du Marseille-Lille à chaque cycle. Donc, il faut justement trouver l'équilibre entre ces deux choses-là.
0: Oui. Alors, c'est ce que disent notamment les producteurs du vin en, pré- en préparant l'émission. J'ai vu qu'il y avait pas mal de producteurs ou de, ou de représentants de la filière qui, qui mettent des doutes sur le retour de, de la consigne. en en, en disant, euh, mais qu'est-ce qu'on fait de nos bouteilles qu'on envoie envoie à l'autre bout de la planète
3: alors là, il faut voir justement s'il n'y a peut-être pas hein, quelque chose à faire. Mais en tout cas, déjà, si on peut mettre en place ce système en France, c'est un premier pas. Et après, voyons pour le bout de la planète. Mais déjà, sur des produits peut-être locaux, comme de l'eau minérale, euh, certains il y a certains vins qui sont très consommés en France, etc. Mm-hmm. Mettons en place ce système en France, et après, posons-nous la question. Donc,
0: si je vous entends bien, il faut des, un, un système, parce que là, on parle vraiment d'organisation, un, un système de, de consignes départementales, régionales. Gérard Bollet, qu'est-ce que vous
2: en pensez ça, ça fait du sens de, de voir ça d'un point de vue de la région, c'est ouais. elle qui, est, qui a le, euh, tout ce qui est les vies économiques dans les pays euh, entre les mains, et en plus, euh, ces bouteilles, pour ne pas qu'elles voyagent trop loin, euh, voyons ça à, une, à taille régionale, ce sont des belles régions aujourd'hui, mm-hmm. c'est à elles de euh, comment dire, euh, faire leur part, organiser le marché, euh, donner l'impulsion, ça fait du sens d'avoir des grosses laveries par région, ouais. ça me
0: paraît la bonne. Ce mouvement, il, est, il s'enclenche c'est-à-dire le, le mouvement de création de structures au niveau départemental ou régional en matière de consignes
3: Il y a quelques entreprises qui justement s'y mettent. Par exemple, une entreprise comme Usage qui récemment a inauguré un centre de lavage en région parisienne et qui mmh. a déjà des centres à l'ouest. Mais encore une fois, ça ne va pas assez vite et donc on a besoin d'avoir ce petit coup de pouce pour que justement on passe à échelle au niveau du territoire français.
0: Donc c'est ce que vous entendez là des parlementaires par exemple, on pourrait pourra généraliser, on fera un débat euh, demain sur la euh, générale sur la loi climat et Résilience, hein, sur le différentiel entre ce que les 150 citoyens qui ont participé espéraient et ce qui est devenu pour l'instant la la proposition. Vous espérez-vous que les parlementaires musclent cette loi Climat et Résilience, notamment sur ce volet consigne
3: Oui, complètement, parce que là on était parti justement de citoyens qui demandaient une généralisation de la consigne. Là on est passé à un projet de loi qui parle d'hypothétique et là l'enjeu c'est que sans parler peut-être tout de suite de la généralisation, qu'au moins on acte qu'on va déployer la consigne sur les territoires français et selon quelle trajectoire. Et ça, il faut que la loi, elle le dise parce que sinon, on va rester dans l'hypothétique et on n'avancera pas.
0: Mmh. Euh, vous, vous, ça vous donne quel potentiel de, de développement pour une entreprise comme euh, Jean Bouteille euh
2: déjà, euh, toute communication en ce moment qui est faite sur le vrac ou sur la consigne nous aide beaucoup parce mmh. qu'elle met euh, euh, le sujet auquel on essaie de répondre au cœur des débats euh, donc euh, ça permet de euh, approfondir les discussions avec des industriels, avec des producteurs, avec des consommateurs etc. Euh, et ça, euh, ça force les plus innovants à innover et ça force les suiveurs à suivre, mmh. euh, donc, donc tout ça ce sont des très bonnes choses euh, ce sont des processus très longs de, de, de faire changer des textes législatifs donc on n'attend pas ça, on essaye de nourrir le débat pour apporter notre pierre à l'édifice. Et, et aujourd'hui, vos produits, ils sont dans quelle filière de consigne, en fait Comment ça fonctionne En fait, c'est notre propre filière de consigne. On a ouais. même fait une consigne particulière. C'est-à-dire que la consigne, a une problématique de TVA euh, dessus. Mmh. Euh, c'est-à-dire qu'on on, on donne le même montant euh, qu'on récupère mmh. euh, et il n'y a pas de TVA dessus. Nous, on fait de la vente avec option de rachat. Euh, c'est-à-dire qu'on vend la bouteille X euros, on la rachète moins cher. Il y a un défalcage qui permet de financer son retour à la laveuse et son nettoyage. C'est du coup euh, un moyen de s'adapter à notre marché euh, en étant créatif, parce qu'il n'y a pas qu'une seule solution pour mmh. un seul produit.
0: L'incitation, c'est aussi un, un bon levier pour, pour généraliser la, la, la consigne, le, le, ce que ça peut rapporter aux au consommateurs, aux usagers
3: Oui et non, ça peut être un moyen pour certains, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la consigne, c'est aussi une demande des consommateurs. Il y a une étude de l'ADEME de 2018 -hmm. qui expliquait que 88% des consommateurs et consommatrices trouveraient utile d'avoir des produits consignés dans leur magasin à des fins de réemploi.
0: Mais s'il y a une incitation, ils le seront encore plus et euh, ils passeront peut-être de de l'idée aux actes. Un peu plus facilement.
3: Ça peut être une manière de le voir, mais je pense que même sans ça, c'est, il y a aussi euh, toute une conscience écologiste qui se mmh. développe parmi la population et mmh. que c'est aussi une demande des personnes sans même avoir cet impact financier derrière.
0: Merci beaucoup, merci euh, à tous les deux. Tout de suite, euh, on passe à table, on mange tout, même les couverts.
3: Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart Ideas, une start-up à l'honneur. La bonne idée du jour est signée. Tiffen Gueroux. bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Couvi avec Johanna Morel. Quand et pourquoi surtout Pourquoi l'avez-vous créée
4: Bonjour, alors on a créé tout simplement parce qu'il y a eu une interdiction euh, des couverts euh, en plastique qui, est, qui a été annoncée une première fois en 2016 et qui est passée euh, là récemment au 1er janvier 2021 et donc on avait envie de proposer une alternative au plastique qui est interdit, on a tout de suite remarqué que les alternatives type bois ou bioplastique étaient assez partielles on, 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 le bioplastique ne se dégrade pas euh, le bois vient souvent de l'autre bout du monde, il n'est pas très gourmand râpeux en bouche et donc on a eu l'idée d'inventer ces couverts qui sont 100% français euh, et qui sont des petits biscuits qui permettent vraiment de manger son repas. Et à la fin, on mange son couvert. Je vous, je vous fais une petite démo comme si c'est plus parlant. Et ça disparaît complètement. <rire>
0: Alors, on vous a pas vu croquer parce qu'au moment où vous, où vous croquiez, on mettait euh, une image ah, de démonstration qu'on a trouvée sur un site. Mais ce pas grave, on a vu que ça, ça, ça marchait. Euh, ça a pris Je du temps. Fait. Ça J'ai a pris. <rire> c'est comme ça que vous avez le temps de, 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 de croquer un peu, de mâcher, <rire> de digérer. Euh, non, sérieusement, euh, combien ça vous a pris en recherche et développement pour, pour arriver à ce produit
4: Alors, ça nous a pris un peu plus d'un an et demi. En fait, on n'y pense pas. Il y a beaucoup de technologies dans, dans ces produits euh, parce qu'il fallait évidemment qu'ils soient résistants, qu'ils puissent tenir toute la, la durée du repas sans être trop casse-dents parce que sinon, euh, c'est un peu difficile à manger. On a vraiment voulu que ce soit pas une solution gadget mais une vraie solution pour les professionnels de la restauration. On a dû donc partir dans euh, de la recherche et développement sur le procédé de fabrication inventé des machines spécifiques qui permettent de créer cette résistance sans ajouter des choses bizarroïdes dedans, euh, type texturant, etc. pour créer de la résistance, mais à l'inverse avoir une recette et une composition tout à fait euh, clean mais un procédé de fabrication qui va permettre de, d'avoir cette résistance et de créer cette résistance euh, pour les couverts.
0: Alors justement c'est, quelles, quelles sont vos matières premières pour arriver à, ce, à ces couverts à croquer
4: alors c'est tout simple, c'est de la farine de blé, euh, on est euh, les leaders en France sur les biscuits, sur euh, tout ce qui est pain, etc. Donc on est parti un petit peu de ça, Donc on a fait un produit très peu clivant, euh, qui est vraiment à base de farine de blé, euh, huile de colza et sel, farine de blé bio, je précise. Euh, et ensuite après on a des déclinaisons, comme vous pouvez voir par exemple ici, aux herbes de Provence, à l'amande pour tout ce qui est dessert. Voilà, donc on a des déclinaisons un peu sympas, qui permettent aux professionnels de rajouter encore un petit peu de peps dans leur, dans leur formule.
0: Ça veut dire, depuis l'interdiction des, des, des couverts en plastique à usage unique, on imagine le, ce marché gigantesque qui est en train de s'ouvrir. Vous l'avez évalué
4: Alors, il est difficile à évaluer, puisque nous, on, on réinvente un petit peu euh, la solution couvert, puisqu'on pas seulement, euh, un, 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 on commercialise pas seulement des couverts, mais aussi des biscuits, puisque c'est vraiment, euh, bah, notre entreprise, elle va elle fera... frapper Fabrique vraiment une, une biscuiterie en fait finalement pour, pour proposer cette solution-là. Mais par contre, on a quelques chiffres sur effectivement la quantité, par exemple, de plastique qui, qui se retrouve dans les océans, la quantité de gobelets qui sont consommés à l'échelle européenne chaque année et ça se compte en milliards. Donc il y a des milliards et des milliards d'unités qui sont consommées chaque année en, en Europe et en France. C'est vraiment un objet du quotidien en fait.
0: Et, et, la, et la difficulté, vous l'avez dit, c'est, c'était de, de faire un, un couvert qui ne soit pas trop casse-dents. Alors comment vous y êtes arrivé à ça
4: alors oui, donc le couvert, il résiste vraiment euh, pas mal. On peut le laisser jusqu'à 8 minutes dans de l'eau, à, entre 6 et 8 minutes, en fonction de la température de l'eau. Euh, mais je, en gros, entre 60 et 70 degrés, euh, ça, ça va résister jusqu'à entre 6 et 8 minutes. Euh, en fait, vous avez une texture un peu comme une biscotte, euh, une biscotte type euh, que vous avez le matin. Euh, donc, il y a ce, ce côté un petit peu, comme de la croûte de pain. Donc, en fait, ça se mange bien, mais c'est sûr qu'on n'est pas sur une texture aérée, euh, type madeleine. C'est assez Assez compact, mais après on le mange aussi avec son repas, donc ça pose pas de problème. Simplement, effectivement, c'est, 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 c'est pas quelque chose d'aérien quoi. Et
0: euh, pour celles qui est neutre, puisque j'ai vu que vous aviez dans vos produits, on pouvait choisir des, des couverts avec, avec du goût. Celles qui ont le goût neutre, c'est quoi Ça se rapproche justement du pain, de la biscotte
4: oui, c'est ça, exactement. Ça va vraiment bah, comme, comme la composition c'est farine de blé, huile de colza On est vraiment euh, sur, euh, sur l'univers euh, du, de la biscotte, du pain, euh, du graissini. Bah, c'est, ce, c'est un peu ce goût-là, effectivement.
0: Mmh. Dernier mot comment vous voyez le, 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 les, les mois à venir, là, le, cette année euh, 2021 Vous avez des contrats, des, euh, un marché qui s'ouvre
4: oui, tout à fait. Bah, alors En fait, on a bé- on a pu bénéficier un petit peu du développement euh, de la vente à emporter euh, puisque nous, on a une solution euh, parfaite pour la vente à emporter et les repas euh, mangés euh, sur le pouce nomade, etc. Donc, on travaille de plus en plus avec euh, des enseignes de la vente à emporter euh, mais aussi, on développe euh, une clientèle, euh, tout ce qui est euh, euh, vente à emporter mais au sein des magasins euh, type supermarché donc on a tous ces marchés-là euh, à explorer euh, et ensuite après on vend aussi aux particuliers donc euh, tout simplement pour euh, tout, toutes les fêtes d'anniversaire ou les, les pique-niques euh, voilà ce type d'événements-là
0: Merci beaucoup, merci Tiffaine Guérou et bon vent euh, à Couvi. voilà c'est la fin de cette euh, émission euh, vous pouvez nous retrouver évidemment sur bismart.fr euh, ou alors sur les box euh, 9h midi 20h30, salut à toutes et à tous